0: Des fois, je pense à ma vie d'avant, quand j'étais ado tout ça, puis j'ai quasiment de la misère à, pense, à croire que c'était moi. Mais c'était moi. Mais en fait, il y a eu tellement un changement profond que bien, ça se compare à une résurrection.
1: Vivre avec le Christ, une diffusion de l'Église catholique de Québec. Bonjour et bienvenue à cet épisode de Vivre avec le Christ, animé par moi-même, Debra Prou et mon collègue Martin Bolduc.
2: Bonjour Debra. Bonjour Martin. Alors aujourd'hui, on va euh, au vif du sujet. On a deux personnages qui ont vécu des conversions foudroyantes, des retournements à 180 degrés. Alors premièrement, on a Laurence qui a vécu une adolescence assez turbulente hein, dans le, le, la drogue, le sexe. Et puis aussi on a Pierre, Pierre que j'ai aussi la chance de rencontrer. Écoutez, j'étais quasiment... Euh, un petit peu, je frissonnais là, devant lui parce que ça a été un criminel hein, qui a fait plusieurs hold-up et puis, euh, qui était prêt à se suicider pour ne pas retourner en prison. Hein.
1: Mais les deux ont rencontré le Christ et ça a changé leur vie. Alors, on va d'abord écouter Laurence Godin-Tremblay, euh, une jeune femme qui, au fait, a rencontré le Christ à travers la philo, ce qui est un peu drôle parce qu'on disait dans d'autres euh, épisodes de cette balado qu'il y en a qui avaient été confondus dans leurs études de philo puis qui avaient failli perdre la foi, dans son cas, ça a été un chemin, une porte ouverte vers la vérité au fait.
2: Il y a peut-être différentes sortes de philosophies je ne sais pas.
1: <rire> Oui, il y a différentes <rire> façons dont le Seigneur nous appelle à travers ce qu'on vit
2: Alors, bonne écoute euh,
0: Je m'appelle Laurence gonnet tremblay J'ai 22 ans je suis à la maîtrise en philosophie. Je n'ai pas été baptisée à la naissance. Mes parents ne m'ont pas baptisée parce qu'ils voulaient me laisser le choix. Je pensais à l'adolescence, c'était quand même difficile parce que je ne m'entendais vraiment pas bien avec mes parents, en fait. J'étais quand même turbulente. Euh, au secondaire, j'ai découvert euh, l'alcool, les parties, la drogue, le pote. J'aimais vraiment beaucoup ça. Puis je voulais vivre de façon très intense, c'est ce que je trouvais. Euh, c'est ce que j'allais chercher dans la drogue, là, particulièrement les drogues plus fortes, comme l'extase ou les amphétamines. Euh, la sexualité aussi, ça, ça avait une grande place dans ma vie, euh, parce que ça aussi, c'était quelque chose d'intense. La vie que j'avais à l'adolescence s'est mise à, à se transformer. Euh, quand j'ai commencé les cours de philosophie au cégep, en fait, je suis vraiment tombée en amour. Tombée en amour euh, avec euh, Socrate, avec le type de questions qu'il posait, puis la façon dont il les posait. Mais je, je me suis mise aussi à, à, à à croire que la vérité était possible, qu'on pouvait l'atteindre, puis que la vie euh, faisait peut-être sens, en fait. C'est ça, la philo me donnait le goût d'être une meilleure personne, euh, de changer, euh, d'arrêter de mentir, d'arrêter de, de voler, même, parce que je volais un peu pour payer. Euh, mes trucs, mais de devenir un peu comme le prof de filo que j'avais rencontré, vraiment quelqu'un euh, qui est là pour les autres, puis euh, qui fait du bien autour d'elle. Euh, sauf que ce qui s'est passé, en fait, c'est que je me suis rendu compte que j'y arrivais pas. Euh, à chaque fois que j'arrivais pour faire le bien, pour être euh, aimante avec les gens autour de moi, pour euh, connaître la vérité ou des choses comme ça, bien, je tombais, je n'y euh, arrivais pas. Finalement, je retombais dans mon ancienne vie, c'est-à-dire une vie assez de plaisir, puis une vie de paresse. Il y a eu un moment fort aussi dans un party. J'avais l'impression que mes amis me connaissaient pas, que le gars avec qui je sortais me connaissait pas. Puis encore plus profondément, ce qui était vraiment bizarre, j'avais l'impression que je me connaissais pas moi-même. Puis je me sentais seule, je me sentais incapable de rejoindre ce que je voulais être, ce que j'étais au plus profond de moi-même. Le lendemain, j'avais encore ce sentiment-là, j'avais encore cette lourdeur. Puis ça a duré comme ça un, un assez long moment, jusqu'à ce que je débute mon deuxième cours de philosophie. Euh, j'ai rencontré un autre prof euh, que j'aimais bien, puis que je trouvais qu'il disait, il disait des trucs sensibles, tout ça. Fait que Je suis allée à son bureau, puis quand je suis allée à son bureau, j'ai découvert qu'il était chrétien, parce que j'ai vu qu'il y avait des croix, puis... Ça m'a vraiment surprise, puis je me suis mis à lui poser des questions bien, sur sa foi. Je lui ai même demandé à un moment donné d'aller à la messe avec lui, parce que je n'étais jamais allée à la messe. Je suis rentrée dans des églises juste pour euh, euh, prendre des photos dans des attraits touristiques ou des choses comme ça. Donc je suis allée à la messe avec lui, puis euh, c'était une messe assez simple, là. il n'y avait presque personne. Et tout. Je ne comprenais rien, là, mais je trouvais ça vraiment beau, je trouvais ça attirant. Ça, fait que ça continuait de m'habiter. Euh, fait que je suis continué à parler avec ce prof-là régulièrement. Euh, à un moment donné, il m'a même dit, bah, on pourrait parler ensemble d'un texte de l'Évangile, puis il m'a donné comme ça la, la lecture du jour. Euh, puis c'était le texte de la Samaritaine. Encore une fois, je n'avais pas l'impression de bien comprendre. C'était vraiment abstrait pour moi. Ce que je trouvais bizarre, parce que j'étais vraiment quelqu'un qui était habitué de lire beaucoup. Quand j'ouvrais la Bible, on dirait que c'était des textes que... qui étaient fermés, que je n'arrivais pas à avoir tout le sens. Mais là, quand j'ai eu la Samaritaine, c'était assez simple. Mais cette idée-là, euh, parce que la Samaritaine, c'est l'histoire d'une femme qui a... qui a toujours soif, hein, qui est insatisfaite toujours, qui accumule les maris, puis Jésus lui dit simplement, ben, « Moi, j'ai l'eau qui va apaiser ta soif. Moi, je sais comment apaiser ta soif. Mm. » Puis ça, ça m'a vraiment... Euh, c'est la, la première fois que j'ai eu l'impression, mais c'est peut-être vrai, c'est peut-être euh, ce dont j'ai besoin, ce qui va me calmer, ce qui va me remplir, puis me donner vraiment là, euh, de l'être. Il y a un été aussi, le premier été de, au Cégep, j'ai décidé de travailler dans un camp de vacances sur l'île d'Orléans. Euh, puis ça m'a vraiment apaisé le travail là-bas, euh, parce que les lectures le soir, le fleuve, mais aussi, aussi de me sentir utile, de me sentir utile auprès de jeunes. C'est en revenant de ce camp de vacances-là que finalement, j'ai demandé euh, comment, on fait, comment on fait pour être baptisé. En fait, j'ai rencontré les gens au DSS puis j'ai fait un an et demi de catéchèse. Euh, puis j'ai euh, reçu le baptême... Euh, il y a deux ans, la veillée, Pascal. Qu'est-ce que ça fait, le baptême? C'est vraiment, je pense, euh... Euh, le cardinal m'avait dit, euh, je pense que c'était à l'appel décisif, euh, « Bienvenue à la maison ». Je pense que c'est comme ça, un peu, le baptême. On a l'impression de, de rentrer d'un long voyage, là, puis de juste comme prendre ses, ses bagages, puis tout son linge qui est super lourd, tous ses vêtements qu'on traîne depuis tout le temps, puis on les dépose. Puis on se sent vraiment bien, je, on, je me sentais euh, aimé, accueilli, pardonné aussi, euh, ressuscité dans une certaine mesure, c'est comme ça le baptême, à peu près, avec euh, une robe blanche.
2: Le baptême, c'est comme rentrer à la maison après un long voyage. C'est comme poser ses bagages quand on revient. Imaginez-vous un port. Euh, moi, je m'en vais en Équateur pendant quelques mm. semaines. Je présume que quand un jour venir, je vais être content de rentrer chez nous, mettre mes bagages. Et puis, euh, on le vécu aussi, peut-être aussi dans nos familles, hein, quand on retourne chez nos parents, euh, ils sont tout le temps accueillants, euh, et puis il euh, y a une paix qui nous habite. Imaginez-vous euh, avec le Seigneur, quand on se fait baptiser, on retourne à la maison du Seigneur, et on peut être assuré qu'on va être accueilli inconditionnellement. Ça donne une grande paix, ça, de savoir aussi qu'on fait partie de cette grande famille de l'Église, euh, qui est là aussi pour euh, prier pour nous, puis aussi pour veiller sur nous, euh, ça donne une paix tout ça hum.
1: puis il y en a peut-être qui vont se reconnaître dans l'adolescence que Laurence a vécue mais j'espère qu'il n'y a personne ici qui se reconnaît dans le parcours de Pierre
2: un peu rock'n'roll
1: hein, rock <rire> euh, comme Martin l'a dit un grand criminel, il faisait des vols à mer armés, il braquait des banques mais ce qui est marquant c'est que lui aussi va être foudroyé par l'amour du Christ mais ça va lui prendre quand même un peu de temps à comprendre puis à en venir à cette paix intérieure qu'on qu cherche tous je lui laisse donc la parole
3: Je viens d'une famille dysfonctionnelle. Là. Le père divorcé, la mère qui allait un peu partout. J'ai commencé à voler à l'âge de 6 ans à l'étalage. À 12 ans, j'ai commencé à faire des vols d'auto, des vols par infraction. Je me disais, mais à 18 ans, je vais arrêter de voler. J'avais peur d'aller en prison. Puis je suis quelqu'un qui ne croyait pas en, en Dieu. J'ai été quand même d'une école où il y avait des sœurs religieuse puis il nous parlait de Dieu de la catéchète fait que ça te tresse quand même à toi de dire il existe-tu s'il existe pourquoi t'es là faire pourquoi je vais rester comme mon père pauvre toute ma vie puis Dieu n'existe pas je vais aller voler je vais avoir du fun sur la terre puis je me suiciderai mais que l'épreuve soit trop grosse je m'étais tout le temps dit ça je... J'ai pas arrêté. Hein. On, on devient qu'on n'a plus le contrôle de notre vie. J'ai continué à voler. J'ai commencé à faire des vols à mes armées. Quand, quand j'ai sorti de mon deux ans, j'ai fait euh, un an là-dessus. Là, là j'ai commencé à faire des vols de banque avec des amis. Puis là, il dit « mais pourquoi on fait ça à trois Je suis capable de faire ça tout seul. » J'ai continué tout seul à faire des vols de banque. Je me suis fait reprendre encore. J'ai reprenné une sentence de sept ans. Euh, deux ans et demi après, j'ai eu un, escort, un gardien avec un escorte. Je m'ai sauvé. Je l'ai pogné à la gorge avec une paire de ciseaux puis je me suis sauvé avec ma blonde. Là, je continuais à faire des vols de banque. Puis là, je me disais, je ne rentrerai pas en prison, sinon je vais y aller trop longtemps. Mais que la police me poigne ça ne me, me tire pas, je vais me suicider. Euh, j'ai continué tout l'été 1983 à faire des vols de banque, pas de cagoule, pas de gants, je sauvais du temps dans les banques où je pognais des gardiens puis je faisais sortir l'argent avec une prise d'attache. Et puis comme toujours, la fin est arrivée, il n'y a pas le choix là-dessus. J'ai été cerné, sur une... je venais de faire un vol de banque, on a été suivi, j'ai été avec quelqu'un, on, euh, on a rentré dans une maison pour sauver de la police, puis on a été cerné. Puis... La prise d'otage a duré je sais pas combien longtemps, peut-être 5-6 heures. Puis moi j'ai dit aux policiers dehors, j'allais parlementer avec eux dehors, puis je leur disais que aussitôt je vais me suicider, puis mais que je sois mort, mon, mon partenaire va sortir avec la femme qui était là avec nous autres en otage. Fait que moi j'avais toujours sur moi euh, du stuff pour se... Aux États-Unis, au lieu de la pendaison, qu'est-ce qu'il donne, de l'éthanol J'avais ça avec moi, puis c'était un CSC par 10 livres. Puis une de mes grosses rênes avait brûlé. J'avais eu un paquet voleur d'un vol de banque, puis elle avait brûlé. Fait qu'il fallait que je prenne ma petite rênes, puis je la fasse en, plusieurs... en deux coups. Puis je me suicidais, mais c'était pas oh, non, il faut que je me suicide. Euh... Qu'est-ce qui se passe là? Ça... C'était en moi, mais que je sois cerné, je savais que j'étais pour me suicider si la police ne me tuait pas. Mais j'ai parlé à Dieu juste avant de, de me suicider. J'étais tout seul dans la chambre, j'ai dit à Bill, mais que je sois mort, tu sortiras. Puis là, dans mes mots comme ça, j'ai parlé à Dieu, puis j'ai dit, je sais pas si tu existes, mais si tu existes, je te demande avec ma blonde, puis elle est enceinte, puis mon enfant, tu sais. Puis là, j'ai reçu... Le Saint-Esprit, je, je le sais à cette heure, c'était ça. Il m'a comme touché l'amour de Dieu. Puis là, j'ai eu des larmes. J'ai dit, quoi c'est ça, des larmes avant de se suicider? Là, je commencerai pas à avoir des émotions, je n'ai pas eu de ma vie. fait que c'était le Seigneur, mais je le savais pas. Je venais de faire une, une prière de repentance, t'sais? Puis je disais, il existe soit avec elle, moi, je mérite d'aller en enfer. fait que... Puis là, je, je me suis injecté à une traveineuse de 14 CC. Je me suis mis dans le bras pour me dépêcher. Puis là, mon partenaire est rentré dans le cartrage de la porte. Il a dit « Pierre, laisse-moi pas tout seul, on va aller en prison ensemble. » Puis j'ai dit « Bill, je te fais pas un coup de cochon. » Je te l'ai dit « On se qu'on fasse pogner. La police me tue pas. Moi, je me suicide. » Ça fait que j'ai perdu quelques secondes à y parler. Puis là, j'ai recontinué. Puis je m'ai réveillé trois, quatre jours après à, à l'hôpital. J'étais dans le coma. Puis en fin de compte, je suis pas mort. Quatre jours après, je reviens tranquillement, tu sais, tu bouges, là, tu te dis « reviens à toi, qu'est-ce qui arrive là? Je suis pas mort. » Puis, tu es un peu embrouillé, fait que euh, j'étais attaché aussi. fait que ça, ça a été dur de, de revenir encore sur cette planète-là, comme je me disais dans ma tête, quoi, je suis encore dans, sur cette planète-là. Là, là j'ai été sentencé, je suis rendu à 18 ans de pénitencier à purger. J'ai essayé de me suicider en me tranchant la gorge à rentrer au pénitencier. J'ai dit la même prière à Dieu, je ne sais pas si tu existes, mais soit avec eux, puis tout ça, encore la présence du Saint-Esprit, que je ne savais pas c'était ça. Je m'ai retranché à la gorge, perdu du connaissance. Quand j'ai pu eu de sang dans le corps, je suis revenu à moi-même. Là, j'étais encore avec les médecins. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, t'as coupé un que les trois corps, ça a coagulé. Euh, c'est pour ça que tu pas mort. Mais moi, dans ce temps-là, je me disais, pour moi, euh, on ne peut pas se suicider. On meurt, on réapparaît sur une autre planète. Tu peux pas. Il faut que tu fasses face à ta vie. J'ai plus jamais repensé à ça. J'avais peur. J'ai dit, ben, ça va, ça va aller mal en prison. Durant ce temps-là, il est arrivé un, un gars un soir que, il, il voulait m'acheter du H, de la drogue en, à crédit. Il m'en devait déjà pas mal. Puis lui, c'est quelqu'un qui allait d'un groupe chrétien malgré qu'il prenait de la drogue, il m'a tellement trouvé un bon, un bon gars d'y avoir avancé de la drogue qu'il m'a dit, tu devrais venir à notre groupe et dit on, on prie Jésus, c'est lui qui est mort pour toi, pour tes péchés. Puis là, ça a touché mon cœur, puis là, moi, devant lui, je disais ah, il va tant que tes niaiseries, je ne veux pas te parler. Puis à toutes les heures, on est, il fallait rentrer en cellule, les gardiens nous racontent si on n'est pas évadés. Puis là, j'ai rentré dans ma cellule, quand le gardien il a eu passé, là, je m'ai laissé aller à qu ce que je ressentais. Les larmes me coulaient, c'était la présence de Dieu, l'amour. Euh, je me disais, tu sais, en dedans de moi, je ne suis même pas sale drogue, j'ai un moral solide, c'était vraiment Dieu, là, tu tu le sais en dedans de toi, Et puis là, euh, je ne sais rien de plus que de Dieu. Moi, moi, je pensais que j'ai pu à m'évader, puis je ne vole plus le reste de ma vie, là. mais pendant cette soirée-là, j'étais rempli de la présence de Dieu, puis les trois jours que je suis là. J'ai connu Jésus petit à petit, ça a changé ma vie, j'ai commencé à lire ma Bible, à prier, à aller dans les réunions qu'on avait avec différents groupements chrétiens qui venaient nous visiter. Ma vie a changé, Dieu en prison, j'ai vécu de quoi de surnaturel, il a dit je vais te sortir. Un an après, quand j'ai passé devant la commission des libérations conditionnelles, même moi, je me disais, pour moi, c'est pas Dieu qui m'a parlé, puis là, je me trouvais fou. J'ai dit, mais tout le monde m'attendait dehors, voir si c'est vrai, je vais avoir une libération. Puis quand j'ai été devant eux autres, la commission, je les ai compté ma vie, puis je les ai dit, bien, pourquoi je volerais? À... Pourquoi j'aurais pas volé avant, je croyais pas en Dieu, c'est la seule raison, je vole plus, c'est fini ma vie, puis je lui disais, ça me dérange pas de rester en prison, là aussi, libérez-moi pas. Quand je suis revenu, ils m'ont mis debout. Puis là, ils ont dit, monsieur Rascot, d'après votre dossier, vous êtes récupérable. vous avez eu toutes les chances possibles. Moi, en dedans de moi, je disais « Hey, ça se peut-tu? » Moi qui disais qu'elle avait entendu la voix de Dieu. Tu sais, j'ai dit « C'est la honte de ma vie, mais je sorte dehors, tout le monde attend à voir si c'est vrai. » Mais ils ont dit « À cause de votre foi, on vous donne une dernière chance dans la société. » Puis moi, j'ai continué, j'ai été libéré après euh, en maison de transition. Ma foi en Jésus grandissant je lisais ma Bible. J'étais vraiment sincère, puis je me disais « Dehors, la vie va être facile avec Dieu. » Puis quand je suis arrivé dehors, j'ai vu que même si c'était Dieu, c'était difficile. Tu sais, je disais, je ne traverserais pas ça, je, je, je disais à Dieu, je ne sais pas pourquoi tu m'as choisi, euh, je ne m'adapterais pas à société. la société. À un moment donné, j'ai fait un bon temps avec le Seigneur de, de prière là, pendant deux mois, puis je disais, là je suis il faut que tu te fasses quelque chose. Puis j'ai eu une autre révélation du Seigneur dans mon cœur, puis c'était le verset qui disait, ne suis-je Dieu que de près, ne suis-je pas aussi Dieu de loin? Puis là, il à partir de là, arrête de t'inquiéter si j'étais avec toi ou pas parce que moi, tous les deux jours, bon, peut-être Dieu ne m'aime plus, peut-être qu'il est fait avec moi. Puis là, j'ai eu un autre paix, j'ai continué à avancer, puis il y a toujours arrivé quelque chose dans ma vie. Moi, j'ai appris que Jésus ne nous demande pas de réussir, mais de persévérer, tu sais, parce qu'il n'y a pas grand-chose, j'ai réussi quand même, mais j'ai tout le temps persévéré. Si on regarde en arrière, on voit Jésus fait une œuvre en nous, mais tranquillement. Au début, on dirait que ça va vite. Puis après, mais après, il se passe toujours quelque chose. Puis j'ai plus jamais eu de doute, dire qu'est-ce qu'il y a après la mort. La journée j'ai connu Jésus, je m'ai jamais reposé la question, il y a-t-il quelque chose après la mort, c'est quoi? Je l'ai su le reste de ma vie, même quand j'avais le goût d'arrêter ou de moins foncer. Je regarde les jeunes aujourd'hui, puis. Je suis pas gêné de lui parler de Jésus. Tu sais, c'est la meilleure gagne avec, avec qui être. C'est celle avec Jésus. Les apôtres étaient jeunes. Ce pas pour rien. Jeunes, On fait même des erreurs toutes, mais on a, on a une excitation entre nous autres dans la vie pour foncer. C'est vraiment la meilleure place avec Jésus. Recommencer ma vie, j'aimerais ça. Là, la Recommencer sans être un criminel, mais vraiment être avec Jésus. J'ai Un coup, tu as connu Jésus, il y a une paix qui vient de lui que tu ne la retrouves pas ailleurs. Il faut toujours que tu reviennes à Jésus. Tu sais, c'est une paix qui qui donne la paix dans ta tête, dans tes pensées, dans ton cœur. C'est ça qui a fait, qui m'a gardé, je crois, bien, là, tu
1: Pierre dit, un coup que tu as connu Jésus, il y a une paix qui vient de lui que tu ne retrouves pas ailleurs. Et ça, c'est vrai. On a toutes sortes de niveaux de paix dans notre vie. On parlait de celle quand on revient dans notre famille, etc. Mais vraiment, il y a une paix profonde qui nous habite quand elle vient de Dieu.
2: Alors Pierre Brosse était euh, un dur à cuire, hein? on pourrait dire qu'il avait à quoi dur. dure. Puis euh, même lui, en fait, quand il s'est ouvert le cœur, euh, le Seigneur euh, a tout fait fondre ça, on pourrait dire. Et puis euh, la paix l'a habité, je l'ai vu ce bonhomme-là, c'est sincère la paix qu'il l'habite. Et puis il vit de façon modeste aujourd'hui, dans un, un grand bonheur, une grande paix intérieure. Mmh. Alors on va prier pour tous ceux qui ont euh, peut-être euh, une certaine carapace face à cette grâce du Seigneur-là. Puis en fait, c'est chacun de nous. Hein. Oui, on n'est pas Alors, obligé d'être un criminel. Euh, absolument. Prions pour la paix. Pour la paix pour nous et pour ceux qui ne l'ont pas encore trouvé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur Jésus, aujourd'hui, après euh, avoir écouté ce témoignage de Pierre et celui de Laurence, euh, on vient te demander, te demander euh, ta grâce... Euh, que cette grâce-là soit dispensée dans tous les cœurs. Et en fait, tu veux la dispenser, mais fais que les cœurs puissent s'ouvrir. Fais que nos cœurs, que mon cœur s'ouvre à ta grâce.
1: Apporte la paix, Seigneur, à tous les cœurs tourmentés. Je pense en particulier à tous les adolescents qui vivent des difficultés comme ceux qu'a vécu Laurence, qui sont pris par la drogue, par le sexe, par toutes les autres dépendances que peut créer notre société et auxquelles on, on s'attache malheureusement. Viens les délivrer, Seigneur. Ouvre leur cœur à ce qu'ils te connaissent, qu'ils rencontrent la vraie paix.
2: Seigneur, tu nous as donné ta mère, ta, ta maman Marie, pour euh, nous aider justement à te retrouver, à rentrer dans ta paix. Alors Marie, on te prie aujourd'hui, euh, toi aussi, euh, tous les anges qui nous entourent, notre ange gardien, euh, qui, euh, que toute cette milice céleste collabore à nous aider à rentrer dans la paix, la paix euh, que le Seigneur veut nous donner. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
1: Amen. Ah, je me sens en paix. Alors, si ces témoignages-là vous font du bien, comme ils me font à moi, abonnez-vous à notre balado-diffusion, et n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un autour de vous qui en aurait besoin.
2: Alors, Debra, la meilleure façon de partager, c'est à, à travers notre page Facebook. Euh, si vous ne savez pas comment faire, là, on vous invite même, appelez-moi personnellement, je vais vous expliquer <rire> comment ça fonctionne. Mais avant ça, vous pouvez aller aussi sur notre site web, il y a tous euh, les tutoriels, comment faire pour partager le Christ à travers ECDQ.tv, euh, le site web et la page Facebook.
1: Vivre avec le Christ est animé par Debra Prou et Martin Bolduc. Merci de votre écoute.
2: Et on vous dit à la prochaine.
1: « Vivre avec le Christ » est une production de l'Église catholique de Québec, réalisée par Debra Proux, animée par Martin Bolduc et Debra Proux. Le témoignage de Pierre est une réalisation de Dany Bouffard et de Martin Bolduc. Merci à Glorious pour l'utilisation de leur chant seul. Le témoignage de Laurence est une réalisation de Martin Bolduc. Visitez www.ecdq.tv